0: Olá, no programa de hoje temos a presença de Paulo Mancio, vice-presidente do Grupo Accor da América do Sul. Paulo, muito obrigado pela sua presença, mas eu queria que você se apresentasse lá ao nosso assinante para depois a gente começar a conversa. Bom, quem que é o Paulo Mancio? Uh, eu começo dizendo não pelo lado profissional, porque eu sou um cara
1: muito família, então acho que é parte dos meus valores da minha família e isso é super importante para mim. Além disso, claro, eu sou executivo do Grupo Accor, tenho 19 anos e a, o Grupo Accor é o maior grupo de hotéis, do mundo, presente aqui no Brasil há 43 anos. Além de ser executivo do Grupo Accor, eu tenho algumas outras atividades profissionais. Uma delas é ser professor, eu dou aulas em curso de pós-graduação no Brasil, na França, na Itália, nos Estados Unidos. Enfim, é uma paixão da minha vida compartilhar o que eu tenho de conhecimento. E por fim, há dois anos e meio atrás, eu entrei numa das coisas mais legais nos últimos anos que eu fiz na minha vida, que foi entrar no ecossistema das startups mais conhecida como nova economia. São essas novas companhias dos jovens, de plataformas digitais, soluções para o mundo, resolvedores do mundo. A gente vai falar muito sobre isso hoje.
0: Você vem num grupo que todo mundo conhece, nessa pandemia, vocês talvez lidem de mercado, essa pandemia parou tudo. Como é que vocês conseguiram pensar nesta pandemia? Porque eu acho que é um negócio... De repente você tem 100 apartamentos, tudo lotado, tal, de repente você vai ver se você tem 5. Foi de expressão sempre, pelo amor de Deus. Hein? Então como é que vocês passaram, por, ou estão passando por isso? Quais foram as inovações? Mas vamos primeiro por isso. Nós, a partir de 2016, nós passamos um momento
1: delicado no Brasil. Até 2018 foi um momento delicado. 2019 começamos a recuperar. 2020 a gente acreditava que ia ser o melhor ano da década. Estava tudo preparado. Começamos janeiro, fevereiro, bombando. O que normalmente a gente nem tem, porque o nosso perfil é uma hotelaria muito mais de negócios. Hotelaria de lazer não era um perfil da da, da hotelaria brasileira. Bom, janeiro muito bem, fevereiro aí veio a pandemia. Março começou a cair muito, abril, 95% dos nossos hotéis estavam vazios, a grande maioria, a grande maioria Fechado. E o pior fechamento de um prédio, de um hotel, não é o fechamento por lei, é o fechamento econômico. Não tinha ninguém. E aí, no final do ano passado, outubro, novembro, a gente começou a fazer o rebound. Estava terminando a primeira onda, a gente estava voltando, tivemos um dezembro bom, um janeiro muito bom, inesperadamente muito bom. O janeiro agora é 2021, dois... fevereiro, nova segunda onda tudo fechado novamente, eu preciso servir pessoas, essa é a minha, minha grande aptidão. E aí, agora, nós estamos recomeçando já com alguns hotéis, por exemplo, Dia dos Namorados, último final de semana, hotéis nossos lotados, Fairmont de Copacabana, a grande estrela da hotelaria hoje da América do Sul, bombando os nossos restaurantes, já bombando, então a gente espera que o advento, uh, o aumento da vacinação, que é o fiel da balança, que é, proteger, que, que é proteger proteger as pessoas. É. Tem duas maneiras de se resolver uma pandemia. Não é? Uma é com medicamento, a gente ainda não, não tem, tem o medicamento a 100%, e temos a vacinação. Temos. Ela está avançando razoavelmente bem. Que setembro, outubro, a gente vai ter a grande massa, que é chamado efeito manada, vacinada. Para a gente ter um impacto brutal, positivo. A gente espera. Se você perguntar, Rica, se a gente Não. fizer uma enquete aqui com 10 pessoas, falar assim, qual é o teu desejo agora no meio dessa, desse problema, desse problema agudo? Primeiro, a preocupação com a pandemia, número dois, quero viajar. Então, o meu caso. O meu caso também, <risos> o meu né, Rica? Caso. nosso caso. Então, uh, quero crer que uh, essa é uma indústria que vai voltar muito forte, vai ter um, até um desvio de curva muito para o alto
0: num primeiro momento e depois o que eu chamo de reequilíbrio. Porque você está achando que essa pandemia ela acaba e o seu pico vai crescer rápido. Esse 95% que você falou América do Sul ou só Brasil?
1: Eu sempre me refiro, hum. nosso perímetro, Sim. meu perímetro é América do Sul. 70% da América do Sul, economicamente, Brasil. é Brasil. Então, a hum. nossa presença ainda é muito forte. A gente até quer reforçar os países, nós chamamos de países hispânicos. Nós estamos em 5, 6 países de forma contundente. Chile, Sim. claro. Peru, problema muito sério com a pandemia, não vamos entrar nesse juízo. Sim. Colômbia, Argentina. E então, aí. Todos os problemas com a pandemia. Também. Então, aí que. Mas a gente está muito bem posicionado nisso, crescendo o número de hotéis. Vou te dar um número que parece ser assustador, né? Este ano, Rica, nós vamos abrir 25, 26 hotéis. É abrir um hotel a cada 19 dias. A cada 19 dias, eu solto um hotel no mercado. É uma. A gente continua com a nosso. Poder de expansão, poder de, de rede, que é muito importante para uma companhia do nosso tamanho. Eu
0: acho que o turismo nacional vai crescer muito. Não sei se eu estou enxergando certo. Até porque eu falei que eu ia conversar com você, muita gente começou a me perguntar e eu fui falando. Eu acho que o turismo nacional vai crescer muito. Até por causa dos outros lugares, entra, entra, não sai, não pode. O turismo nacional, até eu também, minhas férias vão ser <risos> Brasil. E a gente vê... Se... Agora, eu não consigo enxergar esse crescimento, com todo o respeito, certo. como é que você faz? Eu queria que você explicasse um pouquinho mais para os nossos assinantes, porque muitas pessoas me perguntaram como é que os hotéis vão sobreviver, como é que estão sobrevivendo.
1: Deixa eu te contar primeiro sobre a ocupação atual, hum. como que nós passamos e a nossa expectativa. primeiro vamos que, falar
0: de inovação. Que um, um pouco ah,
1: até, vou dar uma tá. pincelada e depois a gente vai aprofundar o tema inovação. Hum. A gente teve que se reinventar, Rica A gente é teve que encontrar vários novos produtos, várias novas maneiras de vender o hotel, Durante a pandemia e no pós-pandemia. Então, eu vou te dar um exemplo tá. até pessoal de vários amigos meus, executivos. Sim. Que eu viajo. Quantas vezes eu não viajei para o Rio de Janeiro, para Porto Alegre, para Brasília. O cara de Buenos Aires viajou para Mendoza, etc. E tem que ficar um, dois dias. Quantas vezes eu não fui para o Rio de Janeiro? Aquele dia lindo, trabalhei o dia inteiro e, e sonharia em pegar uma praia e não posso nem isso pensar existe, em fazer isso. Isso é ilusão. Que... Isso não existe. <risos> o que, que a gente está fazendo agora? Com as escolas que você pode fazer online com o serviço que a tua esposa ou companheiro ou companheira pode fazer online, com tudo isso, nós estamos trabalhando o upselling para os nossos clientes. O cara que fica quinta e sexta-feira vai ter um benefício e eu vou tentar trazer Sim. a família dele para ele, ele ficar quinta, sexta, sábado Sim. e domingo, que sempre foi o sonho dele, que sempre foi o desejo dele, mas muito pouco ele conseguiu realizar. Então, vários desses tipos de produto que a gente vai tentar fazer upselling. Número dois... Qual que foi? Se a gente fizesse, mais uma vez, uma pesquisa real com clientes, com pessoas, qual é o seu problema? Né? Então, era bonito, há um tempo atrás, o cara morar num apartamento de 40, 50, 60 metros, às vezes por necessidade e às vezes porque estava na moda, morar no centro da cidade. Imagina o cara morando com quatro pessoas, mais o cachorrinho, mais a sogra, mais não sei o quê. Se ele não pirou, ele... Infelizmente, eu não digo isso por prazer nem com orgulho, mas os índices, infelizmente, de separação, Sim, de divórcio, foram altíssimos. Por quê? Sim. Porque houve uma saturação, as pessoas não aguentam mais ficar em casa. Então, o que, que a gente encontrou? Solução. Os nossos hotéis estavam vazios, mas a gente tinha apartamentos bem decorados, ar-condicionado, bom banheiro, boa cafeteira, tirei a, a cama... Coloquei uma mesa que estava parada na sala de reuniões e montei um escritório para o cara. E vendi numa tarifa de day use. Porque na realidade o que eu faço é um night use. né? Eu vendo room Sim. nights e agora eu passei a vender o dia. dia. Então, outro produto que a gente vendeu. Número dois, que legal, que a gente começou a circular. Nossas cozinhas, todas bem montadas, chefes bem montados. O cara queria comer um croissant da Cor, queria comer um croque mercê da Cor, queria comer uma comidinha da Cor... Nossos restaurantes parados, nossas cozinhas paradas. Comecei a fazer o que eu nunca fiz. Colocamos os nossos serviços nas plataformas de entrega. Nunca tivemos um problema de fila de motoboy nos nossos hotéis. Estamos tendo fila de motoboy nos nossos hotéis em função dessa inovação. Que loucura. A gente nunca imaginou que ia fazer delivery de comida. Nossos lobbies, nossos lobbies lá todos bem montados, Sim, decorados, ar-condicionado, conexão de internet. O que, que eu vou fazer com isso, Rica? E as pessoas precisando trabalhar, não, não, precisavam de mobilidade, não podiam pegar ônibus. A gente montou, na realidade, foi um plano muito mais estruturado. E a Cor também hoje dispõe a mercado, uma grande marca de coworking. Então, vários é novidade, do... É, quase esse, é um spoiler, esse é um spoiler, né? Esse é um spoiler. é novidade, uma, um, um, grande, um grande trabalho que a Cor fez de transformar parte dos seus hotéis em também um coworking. Então as pessoas podem ver com toda a infraestrutura que a gente já tem de forma organizada. A gente tem, comprou, ah, fez uma aquisição há ah, cerca de dois, três anos atrás de uma marca, de uma empresa de coworking europeia com uma das maiores companhias europeias que é a Buig. E aí uhum. trouxemos em parceria e agora é uma marca a cor para transformar os nossos hotéis também em coworking, Ou seja, inovação na veia, encontrar novas soluções. Só para finalizar Não. aquela questão de minha percepção de futuro. O que, que eu acho que vai acontecer com a economia, com a hotelaria... Com o, eu não tenho a menor dúvida, como eu já mencionei, que nós vamos ter um pico de utilização. Está conversando sobre isso, exatamente. Mas eu acho também que depois vai haver o que os americanos gostam de falar de rebalance, Nossa. de um reequilíbrio. Não tenho a menor dúvida. Aquele cara que viajava provavelmente três, quatro vezes para o Rio de Janeiro e consegue resolver uma reunião por um Zoom, por um Teams, com o um Google, ele vai usar. Não tenho a menor vai dúvida. Eu... Então, eu acho que a gente vai ter esse reequilíbrio de turismo, de negócio. Por outro lado, você mesmo mencionou, nós estávamos todos com medo de pegar um avião e ficar 11 horas, como tantas vezes eu fiz. Então, o cara agora pega o carro dele e faz uma viagem de duas horas. Pega aqui do uma hora e meia para o sul, uma hora e meia para o nordeste. Uma, então. uma hora e meia para o sul, uma hora uhum. e meia para o nordeste, faz uma programação faz uma viagem, ele bota cinco, seis pessoas, convida três, quatro casais, cada um vai com o seu carro de forma protocolar, de forma cuidadosa. Então, esse turismo que nós chamamos de rodoviário, para dizer a verdade, está bombando e esse eu acho que é outra coisa boa que veio para ficar. Então, são algumas respostas. Não quero te dizer que a gente tem Não, todas elas, mas a gente está trabalhando muito
0: em pensar fora da caixa. Eu queria falar um pouquinho sobre inovação. Mas eu queria te fazer uma pergunta antes que fosse mais... Porque o grande problema Você especialista em hotel, a sua empresa é Melhor, a gente ia fazer uma viagem Para o Brasil, era a coisa mais cara do mundo É verdade entendeu é verdade. Aí você ia para longe Cancún sei lá o que for pô, Era muito mais barato Eu acho que agora, não sei se eu estou pensando certo Você fica à vontade de falar Se vocês vão se reinventar por causa disso Porque hoje eu acho que os hotéis todos E vocês são as maiores redes do mundo Vão ter que se reinventar, porque o preço que estava antes Eu não sei se isso vai ser estudado ou não, porque eu acho que é o turismo nacional, na minha opinião, isso é minha opinião, vai crescer muito agora.
1: Ricardo, vou te falar uma coisa de forma pragmática, hum. não vou ficar em, em cima do muro. Hum. Se não se reinventar, hum. é a sua pergunta, será hum. que a, a sua indústria vai hum. se reinventar? Eu te digo, se a nossa indústria não se reinventar encontrar soluções para isso, está quebrado. Aliás, várias indústrias. E aqui eu vou fazer um gancho para uma nova economia que chama as startups. É incrível como esses caras, eles usam inclusive um termo americano que é Pivot, que é se, se pivotar. pivotar. Se a gente não se reencontrar nessa nova economia, nessas novas demandas e dispor isso para o mercado, se o nosso hotelaria, se o nosso turismo rodoviário ou um turismo interno não se reinventar, encontrar soluções e a gente está encontrando. Vou te, dar uma, 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 vou te dar um exemplo super legal, aliás eu tenho o maior orgulho de falar disso. Uma das marcas que mais cresce, aliás, é a marca que mais cresce em hotelaria no mundo, é a marca Ibis. Todo mundo aqui já ficou Sim. num hotel Ibis natural. É um hotel que nós sabemos de características econômicas. E ele é um hotel que ele está localizado no segmento econômico. Nós vamos fazer o primeiro Ibis Resort do mundo no Nordeste. Do mundo! Encontrando soluções. É é encontrando soluções, Rica. A gente tem que encontrar. E aqui eu vou fazer um gancho aqui para a gente falar rapidamente das startups. Que eu acredito tanto, não é à toa que nos últimos dois anos e meio eu tenho me dedicado a isso, tenho investido... Faço parte do conselho, famoso board member aí de várias startups. Eles adoram fazer isso, adoram trazer gente experiente. Então hoje eu já tenho investimento em cerca de 15 startups, participo de um grupo, o anjo, que investe em startups. Estamos tendo muito bons resultados. E eu não tenho a menor dúvida que uma das coisas que eu mais. Acho interessante, além da inovação, além de resolvedor, além de ser uma plataforma digital, além de ser muito rápido, é uma das coisas que eu acho que é fundamental no novo mundo, a gente aprender a errar. E errar rápido. O cara erra, ele encontra uma solução e ele vira rápido. As startups são craques nisso. E também, quem não é craque nisso hoje está morto. Um Vamos
0: fazer um programa só sobre inovação e startups. Combinado. Será convidado, espero que você venha. Quero te agradecer de coração, quero te dar esse livro muito aqui. Muito obrigado, muito você obrigado. um presente nosso da empresa. Você gosta, espero que você erra. Que bacana. É autores nosso, tá? Que bacana. Então, quero te agradecer de coração pelo seu tempo ter vindo aqui. De novo, agradecer o Braulio pela indicação. Vamos acabar virando amigo. Queria
1: deixar um grande abraço para esse grande amigo, amigo que eu admiro. Eu vou te falar, não. não admiro só profissionalmente. Admiro muito mais que profissionalmente,
0: pessoalmente. Pessoalmente. Coração é italiano, gigante. É? gigante. Italiano. Ele gosta de falar também, é que nem eu. E com as do... é mãos, né, Ricardo? <risos> Mas se você quer ver esse e outros programas, acompanhe pelo nosso site e até lá.